0: Ylepuhe Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahadura ja
1: Ösperkan. Ylepuhe. Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Ösperkanin. Some on villinä. Herra Heinämäki ja Lato-orkesterin hahmo on puhuttanut... Kaikkia. Kyllä, puhumme lastenohjelmasta. Jos olit viikonloppuna huomassa vapusta ja et ole vieläkään siitä selvinnyt ja ohitit koko keskustelun, niin avaamme sen tässä nyt alussa lyhyesti. Yleisradio kertoi viime lauantaina siirtävänsä Herra Heinämäen ohjelman pikkukakkosesta ja lastenareenasta elävään arkistoon huom. Mitään ei ole poistettu... Eikä tuhottu, vaan siirretty paikasta A paikkaan B. Punanatan hahmo on koettu ongelmalliseksi, koska kyseessä on stereotyyppinen karikatyyri Amerikan alkuperäiskansoista, jota esittää valkoinen mies päässään päähine ja joka esiintyy yhdellä repliikillä UK. Keskustelu, tai siis. Keskustelu sai alkunsa, kun Suomen saamalaisnuorten ryn puheenjohtaja Petra Laiti nosti aiheen omassa Twitterissään. Miksi on ongelmallinen hahmo? Miten lasten kulttuurin tulisi kehittyä yhteiskunnallisten muutosten kanssa? Miten kulttuurinen omiminen todellisuudessa vaikuttaa alkuperäiskansoihin? Tähän me syvennytään lähetyksessä tänään. Kuulan lähetyksen alussa myös puhelinhaastattelu, jonka teimme Herra Heinämäen ja latoorkesterin orkesterin käsikirjoittajan Heikki Salon kanssa. Ja studiossa meillä vieraana Suomen saamelaisnuorten ryn puheenjohtaja Petra Laiti, Reetta Humalajoki, Suomen akatemian tutkijatohtori Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksesta sekä antropologian yliopiston lehtori ja etnologian dosentti Jukka Jouhi. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja
0: tervetuloa minunkin puolestani. Rakkaat vieraat, aihe on trendannut niin sanotusti Twitteristä ja usean päivän ajan. Ja tämähän on mielenkiintoista, että lastenohjelma voi aiheuttaa niin suuria raivon tunteita ihmisissä. Tai tai ylipäätään aiheuttaa näin suurta keskustelua. Aiheena kuitenkin kulttuurinen omiminen. Ja, Ja aloitetaan ihan siitä, että Petra... Tervetuloa taas lähetykseen puhimaan aiheesta. Olet aikaisemminkin ollut meillä, mutta tota, nyt, nyt päätit sitten twiitata aiheesta. Ja, ja mitä siitä seurasikaan? Tai lähdetään nyt ekaksi siitä, että miksi twiittasit ja mitä twiittasit?
2: No, tämä oikeastaan lähti siitä, kun mä ja yksi mun sukulaisista äm, keskusteltiin siitä, että kun mun sukulaisilla on siis pieni lapsi ä, ja tota, ovat siis saamelaisia ä, luonnollisesti, ja tota, puhuttiin siitä, että... Että he olivat niinku törmänneet tähän ohjelmaan niinku Yle-Areenan kautta. Öm, mä en edes tiennyt, että tämä ohjelma oli, oli edelleen toisinnossa, mutta, tota, mutta olivat törmänneet tähän ja öm, kysyivät vähän, että. että tai, tai jotenkin sille juteltiin niinku siitä, että minkälaisia vaikutteita niin nuori saamelaislapsi voi, voi tämmöistä saada. Että. Ja, tota, ja se pohditutti minua kuitenkin sen verran, että mä päätin sitten viitata. Ja mä twiittasin siis ensin Yle Areenalle juuri sen takia, että kun se oli se mun, mun nähdäkseni se ohjelman lähde. Ja viittasin, että, että kun vuosi on kerta 2018, niin olisiko jo aika, että lopetetaan tämmöisen kuvaston jakaminen. Ja hän ensin sanottiin, että, että ei, että ei ole mitään syytä poistaa sitä. Ja sitten mä vastasin siihen, että minä ja monet muutkin, että että tota, no, valinta tietysti on teidän, että haluatteko te näyttää tätä kuvastoa vai ei, mutta sen hahmon ongelmallisuus ei poistu siitä. Ja, tota, ja sitten, mä en muista, olisiko se ollut päivän tai pari sen keskustelun jälkeen, niin ylältä ilmoitettiin, että, että okei, niin kuin, että, että ongelma on todellinen ja että ö, siirrämme ohjelman ö, pikkukakkosesta elävään arkistoon. Ja oikeastaan vasta sen jälkeen, kun meidän osalta tämä keskustelu oli jo ihan sille finito, niin, niin sitten tämä niinku somemyrsky vasta sitten niinku alkoi.
3: Joo,
0: ja, ja tota, kiinnostavaa nyt on se, että et moni on tuahtunut tästä tai, tai kysyy ihan, ihan rehellisesti, että miten ihmeessä lasten, lastensarjan hahmo voi olla niin ongelmallinen, että se pitää siirtää paikasta toiseen. No? Syvennytään nyt tähän hahmoon, päällikkö Punanatan hahmoon. Mitä siinä on ongelmallista ja päästetään myös meidän toiset vieraat ääneen. Reetta Humalajoki, olet tutkinut aihetta, niin tuota, mitä ongelmallista näit tässä päällikkö Punanatasta? Oliko se ongelma?
3: No mun täytyy myöntää, että tämä päällikkö Punanata oli itselleni ihan uusi tuttavuus, että en, en ollut törmännyt Herra Heinämäkeen aiemmin, mutta katoin, Ihan huvikseni etsin yle Arjen tai Ylen sovelluksesta että löytyykö tämä Herra Heinemäki edelleen. Tämä oli siis eilen ja 30 sekuntia siinä meni, että se elävästä arkistosta löytyi. Eli kyllä edelleen lapset pääsevät sitä katsomaan. Että siinä mielessä tuntuu aika oudolta tämä, tämä tuohtuminen. Mutta siis hahmona niin on aika klassinen, sanoisin, tämmöinen niin jalo, villi ihminen. Se, se punanatan hahmo, että hän seisoo hiljaa. Ja Välillä tulee tämä UG, on niinku se sotamaali, se feikki sulkapäähine päässä. Ja et häneltä ei niinku tule mitään tunnetta läpi, että on ihan niinku liikkumatta, naama ei värähdäkään. Niin siinä tulee tavallaan tämmöinen niinku eksoottisuus ja myöskin niinku semmoinen vieraantuminen, ihmisyydestä, että ei ole niin semmoinen tunteellinen, reagoiva. Mutta Reetta, pitäisikö tässä nyt ottaa
0: huomioon se, että, että tämä, tämä päällikkö Punanatahan ei esitä Intiaania, vaan hän, hän on, on tämmöinen suomalainen mies, jo, jolla on tapahtunut jotain traagista elämässä ja, ja siitä syystä hän on päättänyt, että hän haluaa pukeutua Intiaaniksi. Niin pitäisikö tämä ottaa
3: huomioon? Tarkoitus siinä ei ole ollut, että loukataan ketään. Joo, mä mietin siinä, kun, kun sen niin kun luin tästä IT-päällikköasiasta, niin mietin, että missä vaiheessa se on siinä ohjelmassa tullut läpi, Et tosiaan en itse ole katsonut koko sarjaa, niin en tiedä, että tuleeko se useinkin esille, että hän ei ole oikeasti intiani, että tietääkö lapset sen asian. Ja sitten myös tavallaan sittenhän se hahmo, joka on karikatyyri, niin hän niin kuin omii sitä toista kulttuuria, Et siinä tulee tavallaan se kulttuurinen omiminen sen hahmon kautta, että vaikka siinä hahmossa, on se karikatyri on se ongelma, niin se hänen toimintansa on myös ongelmallista. Ja tässä olisi oiva mahdollisuus, niin kun, ö, heinä, mä en heinämäen tekijät on tässä puhunut, että he esittäisivät tämän punanata muutoksen, niin olisi, olisi oiva mahdollisuus tutkia sitä, niin kun, että minkä takia se kulttuurinen omiminen on ongelmallista, ja miten se voisi kuvastaa lapsille, että minkä takia punanata ei niin kuin on
1: ymmärtänyt, että tämä ei ehkä olekaan oikein. Ja siis me kuullankin tässä niin kuin pian haastatteluohjelman tekijöiltä, jotka kertoo siinä just, että mistä ho- tämä hahmo sai alkunsa ja, ja, ja tavallaan miksi he niin kuin itse huomaa ja pysähtyivät tavallaan siihen, että mitkä ne on ne ongelmalliset Kohdat sanoit hirveän hyvin Reetta tavallaan, että tässä on tämmöinen karikatyyrihahmo kyseessä, niin Jukka heitän, heitän nyt sulle sitten tämän, tämän seuraavan kysymyksen, että miten, miten sä koet ja muutkin voi tähän tietysti tarvitaan. Tartua, että tämmöinen karikatyyrihahmo voi olla sitten lapsille ongelmallinen vai
4: voiko se olla? Tota, no yleensähän lastenohjelmat on aika karikatyyrisiä ja, ja populaarikulttuurin hahmot usein. Ja, ja tuota, siis Mulle tämä Heinämäen orkesteri ei ollut. Tuttu.
0: Mutta hän on koko kansan rakastama ja lapset rakastavat.
1: No ain... se ei ollut teille tuttu? Ainakin tämän jälkeen. No en
4: minäkään oikeasti tiennyt, mutta... Muuten... Se no, on niin tiedostava, että mä en ole kata. Mä oon sitä, sitä vaistovaraisesti, mutta, mutta joo, mun mielestä niin tämä hahmo punanata niin ei oikeastaan ole niin ainoa ongelma tässä, tässä, jos nyt ajatellaan tällainen niin karikatyyrejä, että... Että että mä näkisin se koko orkesteri on sellainen karikatyyrien porukka. Ja ja siinä mielessä mä vähän ajattelisin, että että, että jos otetaan vaan tämä punanata käsittely, niin se se ei oikeastaan kerro koko koko kuvaa. Vaikka toki ymmärrän myös samalla sen, että, että koska hän edustaa alkuperäiskansaa ja vähemmistöä, niin se sitä... Sitä kautta tulee ongelmalliseksi, mutta tuota, samaa mieltä on tässä kanssa keskustelijoiden kanssa, että, että, että tuota Petron alkuperäinen twiitti, niin, niin, tuota, niin kuin, se oli aivan oikein, että, että eihän se oikein edusta tätä aikaa ja Yle teki mun mielestä siinä ihan, ihan niin kuin Tuli ajan hermolla, että siirsi sen symbolisesti sinne niin menneeseen aikaan, tavallaan niin arkistoon, sinne, missä on mm. vähän kaikkia sellaisia niin relikkejä ja, ja traditionaalisia juttuja ja, ja näin poispäin. Mutta tota, mitä, mitä taas tota Reetta sanoi, tuossa, niin tämän, tämän punanataan hahmon tällaista hiljaisuudesta ja muusta, niin mun mielestä se, se kyllä mahdollistaa myös muitakin tulkintavaihtoehtoja, että tällainen, niin kuin, Ylväs, niin kuin sanoit jalo villi, niin mä, mä ymmärrän tuon, tuon pointin, mutta niin voisin sen nähdä myös sellaisena, että, että siinä on tosiaan niin kuin sellainen ei puhu turhia ja niin kuin asia, josta ehkä ihaillaankin Pohjois-Amerikan tuota, alkuperäiskansan edustajia. Petra,
0: Petra siiristää silmiä, tulkitsen tämän jonkun, sortiksi, jonkun sorttiseksi niin kyseenalaistamiseksi. Mitä ajatuksia Petra herättää sinussa tuo Jukan? Ajatus, että siinä on tulkintamahdollisuuksia?
2: Tulkintojahan on toki monenlaisia, mutta tota, ehkä näin huoneen aina alkuperäiskansan edustajana. Niin, mutta mä heittäisin tähän ehkä semmoisen, että alkuperäiskansojen keskuudessa puhumattomuus, niin kuin ainakin saamelaisten puolella valtavan usein, yhdistetään siihen, että ö, syystä tai toisesta ei osata omaa kieltään. Ö, tai Vastaavasti saamelaisten keskuudessa myöskin niin, ö, puhumattomuus on joskus koettu niin kuin vastustuksen merkkinen ja niin kuin kielteisen tunteen ilmaisuna, mutta, tota, mutta mulle siis se, että tämä hahmo oli se sitten niin tämä laajempi niin it persona joka sitten larppaa intiaania, tai sitten vaan ihan pelkkä karikatyyri, niin kumminpäin vaan, niin se, että hän ei ns. puhu tai osaa puhua, vaan ääntelee sillä ug-sanalla, niin se on jotenkin todella kierolla mm. tavalla loukkaavaa mun mielestä. Ja mä en, mä en näe sitä semmoisena niin ylväänä karikatyyrinä, vaan, vaan mulle siitä tulee nimenomaan semmoinen niin kyvytön Kieleen.
1: Siis hirveän hyvä pointti ja mun mielestä tuossa jotenkin herää tuommoinen ajatus siitä, että tossakin taas oli jotain, mitä mä väittäisin, että valtaväestö ei tiedä. Toi Kyllä. mitä sä niin äsken kerroit. Ja myös tässä intiaanipäähinnässä ja monessa tämmöisessä, kun me lähdetään niin kuin kokeilemaan intiaanipäähinnettä tai kun me laitetaan niinku jonnekin, niin eikö siellä ole aina taustalla se, että me ei oikeasti edes tiedetä, mitä se esittää, mitä se symboloi? Tiedetäänkö me Reetta edes, että mi, mi, mitä se intiaanipäihine esittää, mitä se tarkoittaa niin kuin Pohjois-Amerikassa alkuperäiskansoille? Kuka sitä voi käyttää? Se tarkoittaa
3: eri kansoille eri asioita, eli, eli sitä ei voi niin kuin tiivistää yhteen lauseeseen, että tämä on jollekin, että tämä on kaikille alkuperäiskansoille yhtä, että eri kansat käyttää sitä eri tavalla, se on yleisesti, niin yleensä mielletään tasaankointiaani eri kansojen käytettävänä, tai tämä on tämä mielikuva, mutta tota, joillekin kansoille se on symbolinen esine, että, että on niin kuin ansainnut sen aseman, että saa käyttää sitä sen oman kulttuurinsa mm. keskellä. Joillekin kansoille se on pelkästään miesten käyttämä päähine, toisille ei. Eli, eli siinä on monia eri asioita ja syitä, mutta tota, mä, jos minä saan vielä kommentoida näitä Jukan ja Petran puheenvuoroja, niin minulle tuli mieleen tästä siitä hiljaisuudesta ja siitä, että, että suomalaiset tavallaan ihailee sitä hiljaisuutta, niin, niin se, että minkä takia Suomessa niin ihaillaan nimenomaan Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoja, mutta saamelaisista ei olla yhtä lailla kiinnostuneita, että, että tässä on jotain niin kuin Suomalais, kuitenkin suomalaisuudesta kyse, että millä tavalla me mielletään itsemme ja, ja minkä takia niin kun Suomessa kuitenkin on myös paljon näitä tämmöisiä Ihmisiä, jotka tykkää leikkiä intiaania, jossain, että rakentaa niitä omia pipejään ja jotenkin mieltää jonkun rinnastuksen suomalaisuuden ja näiden Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen välillä.
4: Tosi hyvä pointti ja minusta tuntuu, että se on vain ylipäätään amerikkalaisen populaarikulttuurin Miksi meillä katsotaan enemmän amerikkalaisia poliisisarjoja ja ylipäätään mitä tahansa viihdettä kuin vaikka suomalaista. Että se on se viehtymys ja sieltä ehkä se niin kuvasto on sitten meille iskostunut, iskostunut enemmän. Mutta jos palata vielä tosiaan tuohon puhumattomuuteen, niin mä mietin, että tosiaan niin kuin saamilaisten keskuudessa niin kuin varmastikin näin on, että, että puhumattomuus on vähän semmoista, niin että nähdään että ei pysty, ei pysty puhumaan. Tämä on niin kuin vähän kykenemättömyyttä, niin kuin monessa muussa kulttuurissa onkin. Että voidaanko me siitä tehdä päätelmiä sitten, että mitä se tarkoittaa Pohjois-Amerikan niin kuin alkuperäiskansojen keskuudessa?
2: No, um, siinä on... Tavallaan useammalla tavalla voidaan esittää tuo sama kysymys, mutta, mutta tota, tähän liittyy hirveän vahvasti ehkä se kysymys, jota moni rakastaa tuolla somessakin esittää, eli että miksi saamelaiset ottavat kantaa, kun puhutaan Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista, mutta tota, em, mä heittäisin tähän, että paitsi että on, on itse ja moni muukin meistä on järjestänyt seminaareja ja haastatteluja ja tutkimuksia Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kanssa, niin ne on myös meille niinku ystäviä. No on myös, siinä on kyse niin kuin alkuperäiskansojen välisestä solidaarisuudesta, että koska tämä keskustelu, joka liittyy näihin sulkapäähineisiin ja kulttuuriseen omimiseen, niin siitä on ihan yhtä lailla puhuttu Jenkeissä jo siis vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja väittäsin, että joka kerta kun Jenkeissä on festivaalit esimerkiksi, niin tästä puhutaan, koska ne on tosi suosittu koriste siellä niin kuin, äm, valtaväestön keskuudessa, mutta tota, tässä on ehkä... Äm, Tähänkin liittyy myöskin se kysymys, joka tuli aikaisemmin esiintää, että kun ei ole ollut tarkoitus loukata JNE, ja siinä missä ehkä niin jenkeissä ajatellaan, että sulkapäähineet on tämmöinen niin maskotti esine ja ehkä Suomessa taas niin ihannoidaan tätä populaarikulttuurifiguuria, niin kumpikaan niistä ei ole semmoinen huomio, jota Amerikan alkuperäiskansat arvostaa itse, ja kumpikaan niistä ei ole semmoinen, jota he toivoo, niin Mun mielestä silloin on vaan loogista, että toinen alkuperäiskansa huomauttaa heidän puolestaan siitä, kun me tiedämme tämän todeksi.
0: No on kiinnostaa nyt, jos mennään tässä keskustelussa tavallaan siihen, mä kysyn nyt ihan suoraan, että, että tavallaan, että Millä tavalla tämmöinen karikatyyri oikeasti, aidosti voi vahingoittaa alkuperäiskansaa? Koska tämä nyt tuntuu olevan vaikeaa, monen, monen ymmärtää, että hei, tämä on lasten ohjelma. Tässä on tässä nimenomaan ihannoidaan jotain kulttuuria ja, ja tässä niin lapset ehkä oppivat jopa siitä kulttuurista enemmän kuin sitä, että, että sitä hahmoa ei olisi siinä. Niin tavallaan vastatkaa mulle siihen kysymykseen, että miten karikatyyri? voi vahingoittaa alkuperäiskansaa?
3: No, tästä on ihan tutkittua tietoa. Ja näistähän me pidämme. Tutkitusta tiedosta me pidämme. Eli Yhdysvalloissa on tehty useampaa, useampaakin tutkimusta tästä asiasta. Ja vasta niin tänä aamuna tähän valmistauduin niin ja luinkin yhtä, yhtä tota artikkelia tästä tutkimuksesta, jossa ää, ä, nuoria alkuperäiskansan jäseniä ää, Yhdysvalloissa niin oli, oli haastateltu, siitä, että minkälaisia mielikuvia itsestään nämä tämmöiset karikatyyrit, esimerkiksi urheilumaskotit esittää, tai että, että miten, miten se vaikuttaa heidän niin äh, näkemyksiensä itsestään, omasta yhteisöstään. Ja siinä tässä t- tietyssä äh, tutkimuksessa ainakin tuli esille, että oli se karikatyyri positiivinen tai negatiivinen, oli se niin kuin poca-hontas vai sitten joku niin maskotti ihminen niin kummassakin tapauksessa niin se vaikutti niin kuin negatiivisesti näiden omaan niin kuin, käsitykseen itsestään, että, että heiltä tuli sitten enemmän tämmöstä, ää, mietteitä siitä, että, tota, että näinkö niin kuin, ulko, ulkomaailma meidät näkee, ja, että näinkö vähän meistä tiedetään, että se vaikuttaa ihmisen ihan itsetuntoon, että kyllä se ihan yksilötasolla voi ihmisiin vaikuttaa, että, että niin mediassa näkyy pelkästään tämmöisiä kuvauksia.
2: Joo, ja sitten ehkä... Nimenomaan niin tässä esimerkiksi, kun minusta jotenkin se, se laajempi konteksti, joka tässä Heinämäki-keississä on, on nimenomaan se, että kun se tulee niin lastenohjelmasta ja lastenkulttuurista, niin ihmiset ei välttämättä niin lyhyen ajan keskustelulla niin näe sitä yhteyttä siihen, että minkälaisia vaikutelmia ja minkälaista kasvatusta se ohjelma antaa niin suhtautumisessa alkuperäiskansoihin, koska... Just tämmöiset niin Tex Willerit ja, ja tota, niin vastaavalaiset niin Pohjois-Amerikan ihan ihannoivat, mutta toisaalta myöskin eksotisoivat, niin, niin tämmöinen viihdetyyppi on myöskin synnyttänyt sen sukupolven, joka on tuottanut nunnukasketsit, jotka jopa ylekin niin ihan mustaa valkoisella niinkuin loukkaaviksi saamelaisia kohtaan. Että tota, mun mielestä niin kauan kuin alkuperäiskansoista tehdään vaikutelmia, jotka ei tehdä niin kuin alkuperäiskansojen ehdoilla, niin, niin kuin mahdollisuus siihen negatiiviseen karikatyyriin versus siihen positiiviseen karikatyyriin, niin se mahdollisuus kasvaa ja se skaala kasvaa. Kun taas, jos alkuperäiskansoista ei site vaikuttaa siihen, niin mahdollisuus niin negatiivisiin nimenomaan, niin, niin vähenisi.
4: Mitäs me tehdään sitten ylipäätään niin karikatyyreille, koska niitä on niin paljon populaarikulttuurista, ei pelkästään alkuperäiskansoista, että, että niin kuin, siis tulee mieleen vaikka roudasta rosputtoon, koska itse olen tuolta maalta kotoisin, jos tiedätte Julmahu, studiojulmanhoviin mainioon sketsin niin tuota maalaisista, että joka on hyvin karikatyyrimäinen ja, ja niin se jotenkin kuuluu populaarikulttuuriin miten me ratkaistaan tämä ongelma, että, että ne, joita ne karikatyyrit koskee Voisi jotenkin saada sana, sanansa kuuluviin, että mitä me voitaisiin tehdä tälle ongelmalle.
3: Tuohon mä haluaisin niin heti ensimmäisenä huomauttaa, että se tärkein tässä on, että esimerkiksi maalaisihmisistä tai maalla asuvista niin näkyy mediassa paljon muutakin kuin pelkkää karikatyyriä, kun taas alkuperäiskansoissa tai muista vähemmistöistä ei välttämättä näy mitään muuta kuin niitä karikatyyriä. Onko näin tosiaan? On. No jos etsit vaikka niin alku, tai esim. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista, niin mediasta tietoa, niin aika, aika vähän niin TV-sarjoista tai muissa näkyy semmoista aitoa tai heidän tuottamaa sisältöä. Et sitten, että et ei ole sitä tasapainoa. Et kun muista muut karikatyyrit, niin katsoja voi sitten miettiä, että miten ne suhteuttaa niihin muihin näkemyksiin näistä, näistä ihmisryhmistä, mutta sitten, jos on pelkästään sitä negatiivista niin niin kuin Petra sanoi, että jos on pelkästään sitä negatiivista, niin mm. miten, miten sitä niin käsittää jo,
4: Jos on, mutta minusta tuntuu, että siis jostain syystä minä olen kyllä löytänyt paljon tietoa niin kuin alkuperäiskansasta, ja se Ehkä, on, tosi se,
2: se, ongelma on siinä, <laughs> se ongelma on siinä, että ne ihmiset, jotka ei tiedä mitä hakea, eivät löydä okay. sen tiedon luokse. Okay. Koska niin jos ainoa, mitä saat olet koskaan nähnyt saamelaisista, on nunnukasketsi joskus 80-luvulla, niin... Silloin se sketsi ei anna kauheasti materiaalia siihen, että miten sä etsit oikeaa tietoa, ja se ei myöskään kauheasti rohkaise sua etsimään tietoa ulkopuolelta. Ja tästä päästään mun lempiaiheeseen, eli peruskouluun, koska <tuh-> tota, me ollaan puhuttu tosi paljon niin kuin nyt mun yhdistyksen kesken siitä, että, että ei oikeastaan ole saamelaisten eikä varsinkaan mun tehtävä niin sanoa kellekään, että, että kulttuurinen apropioiminen tai ja eksotisoiminen on, on niin kuin väärin. Vaan se on niin kuin ihan yleissivistykseen kuuluva asia. Ja tota, jos mietitään sitä, että mikä taho Suomessa yleensä on se, joka sivistää kansakuntaa, no, no se on peruskoulu. Mutta kun näistä asioista ei edelleenkään ole siellä opetussuunnitelmassa, niin eipä ole ihmekään, että keskusteluun on tätä, mitä se tällä hetkellä on.
0: Minusta on kiinnostavaa se, että silloin kun itse olin peruskoulussa 2000-luvun jossakin kohtaa, en enää muista milloin, mutta siis en, en missään kohtaa saanut mitään tietoa saamelaisista. Mm. Tämän tiedon olen itse joutunut etsimään internetistä tänä päivänä ja ja seurannut keskustelua ehkä enemmän tänä päivänä suomalaiset tietävät, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kun on seurannut tätä keskustelua alkuperäiskansoista ja saamelaisista, niin Miksi minusta tuntuu siltä? Sanokaa, jos olen väärässä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että että kun puhutaan vaikka kulttuurisesta omimisesta, niin monesti se se ensimmäinen reaktio on, että taas saamelaiset loukkaantuivat. Ja ja mun mielestä nyt kun puhutaan esimerkiksi tästä loukkaantumisesta, mä haluaisin kiinnittää tähän huomiota tässä keskustelussa. Onko kyse oikeasti loukkaantumisesta, jos huomautetaan esimerkiksi hahmosta, joka saattaa olla ongelmallinen. Onko se loukkaantumista? Ja, ja jos puhutaan vaikka saamelaisten oikeuksista Suomessa ja, ja siihen Suomen valtio ei voi olla ylpeä siitä, miten omaa alkuperäiskansa on kohdeltu ja tämä on ihan fakta, eikö, voinko, voinko väittää näin, niin tuota, jotenkin tuntuu siltä, että jos me liitetään tämmöiset niin loukkaantumiset ja tunteet tähän keskusteluun, niin silloin, silloin me ei itse asiassa keskitytä siihen itse aiheeseen, vaan me puhutaan niistä tunteista.
2: Se on just näin, ja, tota, ja tämä on erityisen hyvä esimerkki tämä heinemäki keisi siitä, että miten, miten nämä saamelaiset suuttuvat niin otsikot, niin ne, ne vaan kerta kaikkiaan on arkipäivää siinä, että millä tavalla saamelaista puhutaan muualla kuin saamelaisissa medioissa, koska de facto, niin tämän keskustelun laukaisi yksi viitti, joka ei ollut suuttunut viitti. Ja, tota, ja mä en ole erityisen suuttunut tästä vieläkään, mutta, tota, mutta mua huvittaa se, että meitä on niin kun, Suomen puolen saamelaisia. Twitterissä on niin kun, muutama kymmenen, ihan kourallinen ihmisiä. Ja heistä yksikään ei ole suuttunut tästä. Ja, ja nyt kun ottaen huomioon, että kuinka vähän näitä twiittajia on versus kuinka paljon saamelaisia on Suomessa versus kuinka paljon saamelaisia on Pohjoismaissa, niin se, että, että tästä yhdestä viitistä vedetään tämä saamelaiset suuttuivat otsikko, niin kertoo minusta enemmän niin niistä piilevistä asenteista kuin siitä, että mikä sen kansakunnan reaktio on. Petra, millaista palautetta saat saanut? <laughs> no tota, ähm, aika, aika aggressiivista sanotaanko näin, että tota, et mulle on tullut siis Satoja yksityisviestejä ja ellei niin kuin jopa tuhansia tässä kohtaa. Suurin osa niistä on, on semmoist, käyttää semmoista käyttää sijaisloukkaantuja, retoriikkaa. Aika moni, tai huomattavan moni kehottaa mua vahingoittamaan itseään ja, ja useampi kymmenen toivoo, että mulle tapahtuisi muuten jotain väkivaltaista. Samaten samanlaisia viestejä on vastaanottanut myös muut saamelaiset viittaajat. Ja sitten myös meidän nuorten yhdistys on saanut semmoisia, että toivottavasti teille kaikille tapahtuu jotain tai että, että ulos Suomesta tyyppisiä kommentteja ja näin. Että tuota, että Jotenkin, jos mietitään näitä saamelaiset suuttuivat otsikoita, niin saamelaiset ei se se kohderyhmää, missä on niin suuttunut. Kuka
1: tästä nyt on niin oikeasti suuttunut? Niin. Mun mielestä se herää se. Ja, ja tässä on niin kuin, ö, jännä jotenkin se, että kuitenkin sanoitkin tuossa niin Petra ö, aiemminkin tavallaan, että sähän niin yhden twiitin heitit ja tavallaan mm. se oli Yle, Yle Areenalle. Ja, ja tota, aika nopeastihan Yle niin kuin reagoi siihen, mm. että se ikään kuin ö, siirrettiin siis paikasta A paikkaan B, että sitä ohjelmaa ei tuhottu tai ei niin piilotettu. Se on edelleen siellä, siellä näkyvissä. Ja, ja tavallaan Yle on sun kanssa niin samaa mieltä, tekijät on samaa mieltä. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan kuitenkin sä saat tuommoista tuota, palautetta, niin kuka nyt on suuttunut ja mistä? Reetta ja, ja, ja Jukka, mitä, mitä ajatuksia teille herättää se keskustelu tästä ja se, että Petralle tulee satoja tuhansia kommentteja, missä hän kehotetaan pois Suomesta? Tosi.
4: Järkyttävä, että on sellaisen tulvan, tulvan kohteeksi. Onko siellä ollut mitään niinku, r- niinku järkevää, rationaalista? Onko siellä ollut kaikki ihan sellaista mölinää? Niinku, Onko mitään sellaista yritystäkään rakentaa dialogia? Niinku, muistatko? Ää, Minun kiinnosti tietää, että minkälaisia siellä, perusteita siellä joo, on. sitten.
2: Periaatteessa on. Tosin aika huomattava osa niistäkin kommenteista on ollut selkeästi aika kiihkeässä mielentilassa kirjoitettuja. Ehkä yksi valideimpia argumentteja, joita löysin sieltä, oli, että, että kysyttiin, että olisiko minun ollut fiksumpaa ottaa yhteyttä niihin tekijöihin. Öm, olisi ehkä saattanut, mutta tavallaan minä lähetin sen viestin siinä kontekstissa, jonka olin, kun sen keskustelun pohjalta, että mä olin käynyt mun sukulaisten kanssa. Et silloin me puhuttiin vain ylearenasta.
3: Musta aika kiinnostava, että, että mä oon käynyt vähän, ihan, ihan vähän sen Twitterissä keskustelua kanssa tästä samasta aiheesta ja, ja mua on pyydetty kommentoimaan tämä blogipostausta, mikä mulla tuli syksyllä kulttuurista omimisesta antro, antroblogissa, joka oli jo jäänyt vähän unholaan, mutta sitten se muistui taas mieleen, niin, niin mulle tullut palaute on ollut tosiasiallista asiallista. Ja musta se kertoo aika paljon, että, että minä Tut, suomalainen tutkija niin mm. saa niin tämmöisiä asiallisia kysymyksiä ja sit jos saamelainen kommentoi, niin se saa tuommoisen vihatulvan niskaansa. Mm. Niin se, se sanoo aika paljon siitä tilanteesta.
1: Mutta te olette siis molemmat nyt selkeästi, Jukka ja Retta, kuitenkin jär- järkyttyneitä siitä, minkälaista palautetta Petra sai ja minkälaista keskustelua on tämän asian tiimoilta käyty sosiaalisessa mediassa. Kuunnellaan tähän väliin puhelinhaastatteluun. Me soitettiin Herra Heinämäen latoorkesteritekijälle Heikki Salolle ja kysymme Heikiltä, että millä mielin hän on seurannut tätä keskustelua.
5: Aluksi... Todellisella innolla ja osallistuen myöhemmin vaan huulipyöreänä katsoin, nimittäin. Sanotaan, että mä, mä koko, koko tämän prosessin ajan, olen ollut keikkareissulla. Ja tota, olen oon antanut kaikki nämä haastattelut, niin kuin mitä olen eri tiedotusvälineillä antanut, niin oon antanut ne maantien päältä. Ja tota, mun ainoa väline siis tuohon Facebookiin on ollut mun puhelin. Ja tota, aluksi kun tämä lähti, Mä kuulin tästä silloin perjantai-iltana, mulla oli 15 minuuttia keikan alkuun, kun mun ka- kaveri Jouko Bäkilohiloama mä, voimamies Horsma soitti, että nyt on, nyt on tämmöinen haastattelu tulossa, että ohjaanko sulle? Ja mä sanoin, että ohjaa se mulle huomenna aamulla, nyt mä en kerkeä ajattelemaan mitään. Ja tota, sitten kun se alkoi sitten seuraavana aamuna, Mä rupesin katsoa, että ai täällä Fasessa tämmöinen juttu. Mä rupesin osallistumaan siihen keskusteluun, että kun siellä oli aika hämäriä viestejä tullut latoorkesterin sivulle, sivulle, joista mä olin ihan selkeästi niin kuin eri mieltä.
1: Minkälaisia Ni- hämäriä viestejä sinne siis oli no, tullut?
5: No, no siis sanotaan näin, että osa saattoi olla aika rajuja, rajua kieltä ja, ja osa oli aika tämmöistä niin suoraan sanoen niin kuin rasistisia väitteitä, niin mä rupesin keskustelemaan ihmisten kanssa ja mä rupesin selittämään tätä, tätä, tätä tota, opimista, ja, koska mä olin miettinyt ja mä olin tutustunut siihen. Ja tota, mä rupesin ikään kuin keskustelemaan näiden ihmisten kanssa, josta sitten seurasi jotakin sellainen, joku veti omat, omat tota, mielipiteensä sieltä pois, omat viestinsä pois ja niin edelleen. Jotkut rupesivat niin kuin vääntämään sitä keskustelua jolloin mä yhtäkkiä tajusin, että tämä lähtee nyt käsistä.
1: Syvennytään vähän tämän, tähän kyseiseen hahmoon, joista sä, sä oot niin yksi, yksi näistä tekijöistä, eli tähän intiaanipäällikkö niin Punanataan. Ja, ja tota, aloitetaan siitä, että miten, tää, miten tämä hahmo intiaanipäällikkö Punanata syntyi.
5: Timo Kahilainen ja minä käsikirjoitettiin sitä, se on, se on lähtenyt aika lailla tämmöistä... Niin huolettomasta lähtökohdasta, että nyt tehdään lapsille ja tehdään äh, monipuolisia hahmoja ja sellaisia niin kuin, rikkaita hahmoja. Kun on Heinämäestä kyse, niin sitten me ruvettiin keksiä niin näitä nimiä, että yksi on Timote ja yksi on Punanata ja yksi on Pujo ja yksi on Horsma ja ja sitten vaan, että voimamies on hauska hahmo ja punanata on sitten niin Me vaan niinku ajateltiin sillä iloisesti, että se on mielenkiintoinen hahmo. Voidaan ajatella näin, että se niinku ehkä aiheuttaa semmoisen asian, että lapset kiinnostuu intianikulttuurista tai intiaaneista. Ja näin on, näin on oikeastaan vähän niin mm. Mutta tota, se, että... Se, mä heräsin tuossa noin, niin noin vuosi sitten, kun mä törmäsin justiin tämmöiseen k- kulttuuriseen o- omimiseen mm. ja siihen problematiikkaan, niin tota, ä, mä ymmärrän sen niin kuin sitä kautta, että, että kun me ollaan tehty, niin kuin, mietitty, että miltä se näyttää ja tota, me, ja, tota, me hoid- ho- ho- hommattiin sille ihan kunnon päähinä ja ja niin, niin edelleen ja tämmöiset. Niin. Sitten mä ystäkkiä rupesin miettimään sitä, että, niin, in, että vaikka se näyttäisikin jotenkin äh, intiaanilta, eihän me oikeasti tiedetä, mitä ne merkit ja mitä se sulkapäihinen ja mitä nämä tämmöiset tarkoittavat. Me ei oikeasti tiedetä, että mitä me viestitään sille, sillä hahmolla. Että, että, niin kuin, että jos hänellä on maalattu poskeen joku kuvio, niin me ei oikeasti tiedetä, vaikka se kuvio tarkoittaa joissakin intian kulttuureissa vaikka sitä, että, että lapset ei ole kivoja. <laughs> niin kuin, me, ei, me ollaan ihan niin kuin ummikkoja tuossa mielessä. Ja tota, se rupesi niin mietityttämään. Ja sitten tietysti myöskin tämä, että, että, että niin kuin mi, mi, millä tavalla se niin kuin, niin kuin tuo esille se meidän ummikko niin sitä, että me ei oikeasti sitten kuitenkaan välitetä alkuperäiskansojen kohtaloista ja niin, niin edelleen. Että kyllähän me niin käytetään sitä vaan sitten toisaalta. Me, me tarkoitetaan hyvää, mm. mutta tota, me ei tehdä hyvää välttämättä.
1: Minkälaiset terveiset sä lähettäisit somekansalle ja ihmisille, jotka on raivostuneet tästä ja joiden osalta tämä keskustelu on mennyt jopa vihapuheeksi?
5: Some on muuten... Se on aika raju paikka, koska se vihapuhe lähtee niin helposti. Ja sitten kun siellä on vielä oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka siellä on näitä trolleja ja ihmisiä, jotka, niin kun, jotka niin kun, ajaa omia asioita ja, ja ne on aika ovelia vielä kaiken lisäksi. Että, tota, ainakin minkä mä olen huomannut. Niin kun, somettamisen suhteen, että, että niin kuin ennen, kuin se, ennen kuin se heittää sinne sen lauseen, niin kyllä kannattaisi, kannattaisi niin aina miettiä niin moneen kertaan sen jutun. Ja niin kannattaisi niin muodostaa niin selkeitä näkemyksiä itselle, ja, ja tota, kannattaisi, niin kuin, kannattaisi niin ajatella sitä asiaa, ja ehkä jopa ajatella paljon, paljon enemmän ennen kuin sanoo mitään. Että, niin kuin sanotaan, että, että asioitahan voi myöskin opiskella hiljaa itsekseen ennen kuin ne höläyttää tuon ulos.
0: Ylepuhe.
1: Ja siinä tosiaan kuultiin Herra heinämään ja Lato-orkesteritekijän luojan Heikki Salon ajatuksia koko keskustelusta siitä, että mistä hahmo punanata sai alkunsa ja, ja miksi se huomattiin ja todettiin ongelmalliseksi. Mitä ajatuksia heräsi tästä Heikki Salon näkemyksistä?
4: Mä ajattelin, että vau, siinä on tyyppi, joka on oikeasti... Niin kuin muuttanut mieltä, että tämä on oikein virkistävä, että tällaistakin tapahtuu nykyaikana. Että, että se on oikeasti ajatellut asiaa, prosessoinut sitä eikö, palautteen myötä ja, ja tuota, arvostan kovasti tuosta.
3: Mä itse asiassa samaistun aika paljon, että, että niin kuin moni suomalainen, niin mäkin olen ihan noin lapsena pokahontasta ja, ja pukeuduin pokahontakseksi ja, ja olen vähän vanhempanakin niin, niin, niin nuorena teininä esittänyt myös ja joissain tapauksissa, mutta sitten kun on, on niin kun sa- ää, etsinyt tätä tietoa, ää, se on ajan myötä tullut se ymmärrys, että sitä ei ihan heti niin kun tajua, että minkä takia se on ongelma, ja mä ymmärrän sen, että ihmiset ei pysty sisäistämään sitä niin kun muutaman tweetin perusteella, Et, mutta niin kun Heikki Saloni pitäisi itsekin niin antamaan sitä aikaa sille, sille prosessille ja miettimään, että että millä tavalla tämä vaikuttaa ihmisiin ihan oikeasti.
0: Siis mitä? Eli, eli pitääkö, pitääkö tosissaan etsiä tietoa, jotta voisi, voisi muodostaa jonkinlaisen mielipiteen? <tos> Eikö voi vaan
1: huudella?
2: Öö, mulla resonoi valtavan paljon, toi, tai oli hyvin sanallistettu tämä, jota Heikki sanoi, nosti että haluamme hyvää, mutta emme välttämättä tee hyvää. Mä luulen, että se olisi hirveän tärkeä viesti niin aika monelle ottaa, ottaa sydämeensä. Ja toinen huomio, joka mulla tuli, um, oli, että jotenkin hassusti aina, aina alkuperäiskansoista puhuttaessa, niin puhutaan nimenomaan rikkaudesta. Ja sitten tähän looginen kysymys on, että no, kenen rikkaudesta puhutaan, koska silloin se on, niin kuin, voidaan puhua kulttuurillisesta rikkaudesta tai luonnonvarojen rikkaudesta tai, tai hengellisestä rikkaudesta, mutta ei se kuitenkaan ole olen niinku kenenkään muun rikkaus kuin sen alkuperäiskansan, että jos se on niinku helpompi havainnollistaa itselleen, niin kyllä sen voi ajatella semmosena niinku kulttuuripääomana, äh, jossa täytyy olla tavallaan hyvin selkeät säännöt sille, että millä tavalla sitä vaihdetaan keskenään, jotta se voisi olla ok, koska itse se keltään länsimaalaiseltakaan mene ja tyhjänä pankkitiliä ihan noin vaan, niin se tuntuu about Jos jos saan lisätä tuohon vielä, niin se näkyy myös taloudellisena
3: menetyksenä, että Yhdysvalloissahan se on laissa kiellettyä, että että väittää jonkun tavaran olevan alkuperäiskansan tekemä. Ja vasta viime kuussa, siis maaliskuussa, niin oli tämmöinen oikeusjuttu, jossa yhtiö New osavaltiossa, niin tuomittiin siitä, että ne oli tuonut maahan yli 12 miljoonan dollarin arvosta, Niinku, koruja ja, ja myyny niitä sillä oletuksella, että ne, että ne on niinku alkuperäiskansojen tekemiä. Eli se on ihan oikeasti niille taiteilijoille tai niille koruntekijöille siellä, mm. ää, esim. Navajo eli Dineh-kansan koruntekijöille, niin se on niille ihan oikeasti taloudellinen menetys, mm. että, että siinäkin mielessä se
4: näkyy. Kyllä, tässä mä olisin niinku, aika rankastikin periaatteellisesti eri mieltä, että en mä, en mä todellakaan näe, että niinku tällainen symbolinen Sanotaan sitä nyt omimiseksi, että se olisi sama kuin varastaisi pankkitililtä, että, että ja, ja, tuota, ja tietenkin on samaa mieltä reitan kanssa, että, että niin väärennökset on, on tuomittavia asioita, mutta sitten niin kuin, niin kulttuuristen symbolien käyttö, niin okei, okay, se, se sitä voidaan kritisoida ihan syystäkin, mutta se ei ole mun mielestä täytyy tehdä aivan selkeä ero, että se ei ole pankista rahan varastamista.
2: Niin, no se on myös ehkä semmoinen perspektiiviero, koska tota, aika monesti niin ihmiset kuitenkin käyttää, niin että jos mä ajattelen, millä tavalla mä yritän selittää tätä joillekin, jotka ei kuulu alkuperäiskansaan, niin raha on valta, on hyvä tapa niin kun havainnollistaa sitä, että tota, et erityisesti vaikka jos, jos puhutaan niin kun tästä edellisestä esimerkistä, tämä New Mexico, niin tota, jos otetaan siihen vielä niin kun, lisäksi se, että alkuperäiskansat kaikkialla maailmassa ovat taloudellisesti alakynnessä verrattuna valtaväestöön, niin se ei näy pelkästään siinä itse rahassa, vaan se näkyy myöskin siinä, että millä tavalla alkuperäiskansat sosiaalisesti syrjäytyy tai syrjäytetään niillä kulttuurisen pääoman tavallaan väärinkäytön avulla. Että että totta kai vertaus voi olla raju, mutta mutta sen vaikutuksen kokonaisvaltaisuus on nähtävä, ei pelkästään siinä, että että nyt käytetään jonkun toisen kulttuurin jonkun esineistöä tai symboleja, vaan myöskin siinä, että miten se pitkässä juoksussa ja miten se niissä rakenteissa ilmenee.
0: Muokinustaisi kiinnostaisi tietää tässä kohtaa, että et, et kun ihmiset nyt sit vetää niin mutkia aika lailla suoriksi, että okei, no niin, että näin jossain jonkun kolumniin, jossa puhuttiin siitä, että, että nyt ei voi riisipiirakkaakaan enää syödä, koska riisi on alkujaan kiinalainen. Ja mun mielestä tässä oli, oltiin viety aika, aika pitkälle tämä ajatus, niin tuota... Minkä takia kulttuurinen omiminen on erityisesti alkuperäiskansojen kohdalla ongelmallista? Et, et minkä takia me ei voida nyt tehdä sellaisia päätelmiä, että, että minä vähemmistön edustajana en saisi käyttää leijonakorua tai, tai muuta suomalaisia symboleja?
2: No siinä mä luulen, että semmoinen vakiovastaus tuohon on ne valtasuhteet kerta kaikkiaan, että tota ja se on toki niin kuin kustakin yhteiskunnasta niin kuin riippuvaista, että missä asemassa kukin vähemmistö tai tässä kohtaa alkuperäiskansa on suhteessa siihen niin kuin valtaväestöön. Mutta, tota, mutta niin kuin, mulla on hirveän niin kuin yksinkertainen tapa selittää auki niin kuin kulttuurinen omiminen versus kulttuurinen lainaaminen tai kulttuurinen dialogi voidaan ehkä myös sanoa. Öö, niin esimerkiksi saamelaisen käsityön kautta meillä on hyvin perinteinen käsityö, joka on tarkoitettu pelkästään saamelaisille, mutta sitten myöskin niinku saamelaista designia, joka tehdään sille tarkoitukselle, että kuka tahansa, joka on kiinnostunut ja joka haluaa nauttia siitä, niin voi sen tehdä. Että, tota, että tavallaan, niin kun, niin kun niist, jos valtasuhteista sitten taas puhutaan, niin se historiallinen konteksti, joka niihin saamelaisiin perinteisiin käsityisiin niin kun, tarkoittaa, ja sen niin arvo ja ja arvostus, jota saamelaiset osoittavat niin omaa kulttuurin ja historiansa kohtaan, ottaen huomioon kaikki ne historialliset vääryydet, joita saamelaiset on kärsinyt Suomessa, niin, niin se tekee siitä herkemmän asian kuin design, joka on tehty sitä varten, että kaikki voi nauttia sen kulttuurin antamuksista.
4: Mä heitän tähän vähän polemisen kysymyksen, että saanko mä käyttää vaikka eteläintialaisten tamilien pukua? He sanoo olevansa alkuperäiskansa, että voiko mä käyttää sellaista?
2: No, en mä ole musta oikein ihminen vastaan tuohon, että sun pitäisi kysyä heiltä.
4: No, he, on, he on halunneet pukea mut sellaisen puku, että... Niinku, no, sit mutta... mä
2: olettaisin, että se on ok. Koska siis tässä on kanssa niinku se, että alkuperäiskansat ei voi puhua tai antaa lupaa jonkun toisen alkuperäiskansan puolesta, mutta se mikä on on olennaista siellä alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksessa tämän kulttuurin suhteen, on, että siellä hyvin selkeästi lukee, että alkuperäiskansoilla on oikeus harjoittaa ja suojella omaa kulttuuriaan. Ja alkuperäiskansojen näkökulmasta se tarkoittaa hyvin vahvasti myös oikeutta sallia ja kieltää, mikä tarkoittaa sitä, että jos me tai mä saamelaisena tiedän, että joku tietty Amerikan alkuperäiskansa on eksplisiittisesti kieltänyt muiden kuin heidän itsensä hyväksymien henkilöiden, käyttävän että niin silloin minulla on solidaarisuuden osoituksena, niin mä voin sen jatkeena kertoa, että tämä on heidän kantansa siihen. Sen sijaan mä en voi heidän puolestaan sallia sen sulkapäähineen käyttöä kuin jollekin toiselle. Joo.
0: Haluaisin tässä kohtaa nyt sitten, koska maan sitä mieltä, että aina kun me puhutaan kulttuurisesta omimisesta, niin, niin jotenkin ä, mediassa keskustelu menee siihen, että niin kuin sanoin aikaisemmin, puhutaan loukkaantumisesta. Sitten jo toimittajat laittavat sulkapäähineitä lähetykseen ja, ja tekevät pointtinsa erittäin selväksi, että mikä heidän kantansa siinä on tähän keskusteluun, mutta kertaakaan en ole nähnyt keskustelua, missä puhuttaisiin valtasuhteista alkuperäiskansojen, alkuperäiskansojen asemasta. Öm, jos puhutaan alkuperäiskansojen kansallisesti ja kansainvälisesti määriteltyjä oikeuksia, mm. niin millä tavoin kulttuurinen omiminen estää näiden oikeuksien toteutumisen? No. Jos ajatellaan vaikka itsemääräämisoikeutta. ja Petra, vähän lähit jo sille tielle tuossa aikaisemmin.
2: Kyllä. Öm, mä näkisin ehkä, no kaikki riippuu tietysti siitä, että, että mitä kaikkia kulttuurisia symboleita jollakin on. Se täytyy niin kun, laittaa tähän pöydälle nyt ensimmäisenä. Saamelaisten kohdalla se korostuu tosi vahvasti sillä, että saamelaiset on harvinainen alkuperäiskansa siinä, että meidän alkuperäisten asujen käyttö on ollut katkeamatonta historiassa. Näin ei suinkaan ole, eikä se ole edes kauhean yleistä. Mutta meillä se, koska se on niin, kun, se on niin laaja kokonaisuus, niin sen käytön, niin no, se käytön niin tapa korostuu tosi vahvasti meidän yhteisössä. Ja, tota, Kuten toivottavasti kaikki tiedämme, niin, niin saamelaisten itsemääräämisoikeus ei toteudu juuri millään tavoin Suomessa. Ja tuota, kulttuurinen omiminen niin kuin vaikka saamen puvun suhteen on meille heijastuma siitä, että tässä on jälleen yksi asia, jossa meidän sanamme ei merkitse mitään. Ja ennen kaikkea mun mielestä se on osoitus siitä niin kuin, valtasuhteissa puuttuvasta keskinäisestä kunnioituksesta. Että halutaan ottaa ja halutaan lainata, mutta ei haluta kuunnella niissä asioissa, jotka on saamelaisille. Niin kuin, monet suomalaiset nimittäin niitä aina oikeiksi ongelmiksi, mutta saamelaisille se on niin kuin osa sitä suurta jatkumoa siinä, että missään asiassa ei haluta kuunnella, ei edes niissä yksinkertaisimmissa.
4: Olen samaa mieltä ja minusta lainaus on epäkohtellista. mutta estääkö se, niin kuin tuo alkuperäinen kysymys estääkö se saamelaisen oikeuksia harjoittaa omaa kulttuuria. jos niitä symboleja lainata, ihan vain niin kun näin, näin niin loogisesti ajateltuna, että se on tosiaan niin se on, se on epätoivottavaa, mutta estääkö se?
0: Reetta, sä oot kirjoittanut tästä kolumnin. Kiinnostaisi kuulla sinun ajatuksia aiheesta.
3: No mä sanoisin, että se omiminen tässä tapauksessa on osa niin tätä laajempaa niin vääristynyttä kuvaa alkuperäiskansoista, mikä sitten vaikuttaa näihin oikeuksien toteutumiseen. Eli no, jos mä otan esimerkin niin oman tutkimuksen pohjalta, niin... Yhdysvalloissa näitä alkuperäiskansojen asioita vetää sellaiset henkilöt, joilla ei ole mitään tietoa alkuperäiskansojen historiasta, niiden kulttuureista, niistä yhteisöistä. Ja ja nyt kun nähdään, että miten tämä esimerkiksi Donald Trumpin politiikka muotoutuu, niin, niin se kieltää käytännössä maa-oikeuksia esimerkiksi, että tämä Bears Ears kansallismonumentti, niin sitä pienennetään, vaikka se on tosi tärkeä maa-alue monille eri alkuperäiskansoille sillä alueella, niin vaikka se tuntuu niin kuin valtavalta harppaukselta, että mennään niin kuin kulttuurista omimisesta tänne niin maa asiaan niin, niin ne liittyy kuitenkin toisiinsa.
0: Millä tavalla, mennään siihen, millä tavalla nämä asiat liittyy, liittyy toisiinsa?
2: Mä haluaisin... Vähän vetää tähän tätä, tätä samaa kysymystä, jonka Jukka sanoit, että estääkö. Öm, ja voisi sanoa näin, että, että ihan samalla tavalla kuin, että jos joku muu vetää turisti saamenpuvun päälleen, se ei fyysisesti estä mua laittamasta omaa saamenpukani päälle, mutta se vaikuttaa tapaan, jolla mä koen itseni, jolla ympäristö kokee, itse, kokee mut, kun mä puen saamenpuvun päälleen, ihan samalla tavalla. Voisi sanoa, että Tenon kalastussopimus ei fyysisesti estä mua kalastamasta ää, Tenojoessa, mutta se tekee siitä laitonta. Eli mulle voi olla, niin kun, mulle voi olla seurauksia siitä, jos mä teen niin.
4: Tuossa taas oli aika raju, raju vertaus, että laittomuus ja sitten se, että joku ä, tulee... Ei, yhä ole yhä. Kyse,
2: ei ole kyse niinkään siitä, että se on laitonta, vaan se on se, että suojelu puuttuu. Joo. Koska yhtä lailla, siis, niin että, että koska alkuperäiskasujen oikeuksien julistus hyvin eksplisiittisesti sanoo, että on oikeus harjoittaa ja suojella, niin tämä on, on taas esimerkki siitä, että millä tavoin on NS helpompaa puhua kulttuurisesta omimisesta, vaikka sitä samaa retoriikkaa käytetään täysin päinvastoin silloin, kun kyse on maa-oikeuksista, ergo. Äm, Mulla on oikeus laittaa käkti päälle, ja mulla on nimellisesti oikeus harjoittaa mun perinteisiä elinkeinoja, mutta mikään niin asetus tai laki ei suojele käktiä muilta kuin saamelaisilta, ja samalla myöskin laki estää mua harjoittamasta mun perinteisiä elinkeinoja, jotka on osa sitä mun kulttuuria. Että se on se iso kokonaisuus, vaikka näennäisesti nämä esimerkit ei välttämättä riitä toisiinsa.
4: Tuo just, niin jos halutaan, halutaan niin tuota, parantaa alkuperäiskansojen asemaa, niin taas kerran, mitä vähän sanoin tuossa aikaisemminkin, että toiset aika rankat vertaukset, niin saattaa vähän niin antaa sitten polttoainetta sitten vastustajille, että, että sanot että hei hetkona, laittomuus, juridiikka ja sitten se, että miltä tuntuu laittaa tota, puku päälle, kun muut on ominut se, niin ne on niin eri asioita, että, että, että niin se on vaan, niin. saattaa vähän rapauttaa sitä sitten, sitä tota, Teidän, no, teidän
2: mä puhun kuitenkin siitä näkökulmasta, että millä tavalla alkuperäiskansat sen kokee, eikä oikeastaan, mä koen, että on mun velvollisuus myöskään pohtia sitä, että, että kokeeko valtaväestö sen esimerkin rankaksi vai ei, koska ne on molemmat asioita, jotka tapahtuu Suomessa vuonna 2018, ja myöskin kun puhutaan alkuperäiskansojen kulttuurista, niin mä yleensä jaottelen sen näin, että Suomessa rakastaan puhuu kulttuurista, maa-oikeuksista ja kielioikeuksista erikseen. Alkuperäisikanssista ei koe sitä missään muodossa näin, vaan nämä kaikki kolme on rinnakkaisia ja päällekkäisiä oikeuksia. Ilman maa-oikeuksia meillä ei ole meidän kulttuuria, ilman maa-oikeuksia meillä ei ole meidän kieltä. Ilman meidän kieltä ja kulttuuria me ei myöskään osata kommunikoida tavallaan sen maan kanssa. Siinä mielessä nämä kaikki liittyvät paljon voimakkaammin meillä yhteen kuin mitä se näin näistä
0: Reta, luin sinun äärettömän hyvän kolumniin tai artikkelin aiheesta. Ja, ja se liittyy tuohon, mitä Petrakin tuossa mainitsi. tutkimuksessa törmää monesti termiin asuttajakolonialismi, ja kolonialismi, ja se taas liitetään tosi useasti tähän keskustelun kulttuurisesta omimisesta. Voisit sä vähän avata t- koko tätä keskustelua asuttaja kolonialismista ja mitä ihmettä sillä on tekemistä kulttuurisen omimisen kaa?
3: No, tämä on taas niitä termejä, joita Jukan mielestä varmaan on niitä niin liian yleviä, että ei kannata lähteä niille raiteille keskustelemaan niin kuin yleisön kanssa, mutta tätä asuttaja-kolonialismi on minusta semmoinen käsite, mitä kannattaisi, mihin ihmisten kannattaisi tutustua. Eli tämä on alkuperäis tosi usein käytetty. Se tulee niin kuin englanninkielisen termin settler colonialism niin siitä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on semmoinen kolonialismin muoto, jossa ei välttämättä väkivaltaisesti viedä maita tai tai ei välttämättä mennä jonnekin paikkaan viemään sieltä sitä kultaa tai tavaraa ja ottamaan sen takaisin sinne omaan maahansa, vaan asuttajat tai tai yksi kansa, tämä vertaus toimii ehkä huonosti eri, tai tämä on niin monimutkainen asia, että on on vähän hankala selittää, mutta yksi kansa vaan asettaa ne valtion rajat toisten kansojen yli, he, näillä alkuperäiskansoilla ei ole niin kuin, sananvaltaa siihen, missä ne rajat kulkee. Ja sitten niin kuin, tämä, tämä on prosessi, tämän teorian mukaan prosessi, joka jatkuu nykypäivään asti. Ja Patrick Wolff on tämä henkilö, joka on tämän, tämän termin niin kuin, äh, tuonut eniten julkisuuteen. Ja hänen mukaansa tämä on prosessi, jota, jonka kautta niin kuin, alkuperäiskansoja tuhotaan viedäkseen se niiden asema että esimerkiksi nyt, kun tämä liittyy tähän kulttuuriseen omimiseen sillä tavalla, että esimerkiksi suomalaiset tai ehkä yhdysvaltalaiset niin voi käyttää niitä alkuperäiskansojen symboleja niin kun omina niin kun kansallisina symboleja, symboleinaan. Eli sitä on vielä niin kun, osaksi sitä niin kansallisidentiteettiä, ja se sitten kieltää niiltä alkuperäiskansoilta sen, sen ää, kyvyn, niin kun, niin kuin Petra sanoi, niin suojella niitä symboleitaan, että et sitä käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, mihin sitä ei ole, ole tarkoitettu.
1: Ja tässä ehkä jotenkin herää vähän semmoinen tavallaan ö, ajatus, ajatus siitä, että ikään kuin ö, mitkä, miten alkuperäiskansat oikeasti voi. Mikä on alkuperäiskansan hyvinvointi tällä hetkellä, niin kuin jos, jos miettii, että ihan maailmanlaajuisesti. Survival International on alkuperäisen ja heimokansojen kulttuurien elenjäämisen elonjäämisen turvaamisen pyrkivä organisaatio, joka on laatinut vuosina 2007 ja 2015 raportin nimeltä Progress Can Kill ja Petra täällä niin kuin tota Näyttää, näyttää käsimerkkejä Tässä analysoidaan siis alkuperäiskansojen itsemurhien syitä. Työpareni mahadulla tämän niin kuin bongas ja voin sanoa, että meinasin niin kuin tipahtaa penkiltä, koska tässä oli paljon sellaista, mikä itselle tuli ihan, ihan täysin niin kuin uutena. Raportissa todetaan, että ilmiö on maailman laajuinen ja alkuperäiskansojen itsemurhariskit ovat kaikkialla monikertaiset valtaväestöön nähden. Mistä tämä kertoo?
0: Ja, ja pakko lisätä tuohon, että sitten niin tämä saattaa kuulostaa kaukaiselta, että, että jotenkin maailmanlaajuisesti, mutta sitten meillä on tutkimustietoa lähempää, että on yliopiston tutkimuksen mukaan yksi kolmesta 18-29-vuotiaasta saamelaisesta poronhoitajassa, ää, poronhoitajasta Ruotsissa on harkinnut itsemurhaa, siis yksi Kolmesta. Mm. Mun mielestä tämä on aika huolestuttava lukuja Ja jos tuossa äsken aikaisemmin Jukka puhui siitä, että, että tavallaan, että no, onko se niin vakaa pitääkö ottaa huomioon, miltä saamelaisesta tuntuu, kun puhutaan gakti, gakti päälle. Lausunko sen oikein? Gäkti. Yes. Niin tuota, mun mielestä nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja, ja niin kuin jos meillä on tällainen tilanne, että meidän alkuperäiskansat voivat huonosti, niin mielestäni se on Suomen valtionkin tehtävä, äh, yhteiskunnan tehtävä, myös median tehtävä pohtia, että mi- missä mättää ja mitä voin- voimme tehdä mm. toisin, eikö? Että tota, mi- mistä teidän mielestä nämä luvut kertoo? Yksi kolmesta.
2: Mä olin kaksi viikkoa sitten YKssa tuo New Yorkissa alkuperäiskansojen foorumissa ja siellä todettiin, hyvin selkeästi, että vaikka maailmassa ihmiset voi koko ajan paremmin, ja maailmassa vaikka lapsikuolleisuus ja nälänhätä ja suhteellinen köyhyys vähentyy koko ajan, niin alkuperäiskansoilla menee koko ajan huonommin. Ja sen takia mun mielestä tämä keskustelu on Suomessa myös tärkeämpää kuin koskaan, koska mun mielestä nyt on käsillä ne vuodet, kun me voidaan päättää, että tehdäänkö me tälle oikeasti jotain ja muutetaanko me suhtautumista alkuperäiskansoihin, vai ei? Ehkä siinä
3: voisi myös ottaa huomioon, että, että mitkä niin kuin, mahdollisuudet yhteisöllä on, on suojella itseään ja, ja toteuttaa omaa kulttuuriaan. Ja, ja, niin, että, mm. et, et ehkä siinä olisi mahdollisesti liit yhtymäkohta tuohon. Voi olla vaikea. Joo,
2: ja koska vaikka saamelaisten kohdalla, niin meidän kulttuurin yhteisöllisyys perustuu valtavan pitkälti elinkeinojen harjoittamiseen, siihen millä tavalla suvut yhdessä harjoittaa vaikka poronhoitoa tai kalastusta tai käsitöitä, millä tavalla ne perinteet siirtyy sukupolvilta toisille, ja millä tavalla se maankäyttö luo sitä yhteisöllisyyden tiloja. Ja me ei olla siis yksin tässä, on universaali alkuperäiskansojen filosofia, että maankäytöstä syntyy yhteys ja yhteys omaan itseensä ja omaan sukuunsa. Ja Survival Internationalin nimenomaan tuo Progress Can Kill-raportti hyvin selkeästi antaa antaa lauseen alkuperäiskansoilta, että tapamme itsemme, koska meillä ei ole maata. Ergo kun se alusta sille yhteisöllisyydelle, johon se koko kulttuuri ja kieli perustuu, kun se viedään pois, niin se tuntuu siltä kuin ei olisi enää mitään. Ja silloin on hyvin vaikea myöskään nähdä, että millä tavalla itse kuuluisi a. jatkaa eteenpäin, tai b. turvata sen oman kulttuurin siirtyvyys seuraavalle sukupolvelle, kun ei ole enää itselleen kokemaan sitä mahdollisuutta siirtää sitä eteenpäin sillä tavalla, niin kuin sen kuuluisi olla.
0: Tässä kohtaa haluaisin sanoa sen, että miksi miksi otin esille tänne, että miten Suomen alkuperäiskansa voi, tai miten alkuperäiskansat voi ylipäätään maailmanlaajuisesti. Minusta se on tärkeää, Ja, ja jotenkin kysymys herää, että miten alkuperäiskansat voivat ajaa omia oikeuksiaan, jos... Pelkästään keskustelu kulttuurisesta omimisesta mm. lähtee näin käsistä, että silloin jo Petra saa, saa tappouhkauksia
3: ja vihapostia. Mm. Jos pitää lähteä ihan näistä perusasioista joka ikisellä kerralla, kun sitä keskustelua käy, niin eihän se sitten edisty minnekään. Et, et niin kuin Petra aiemmin sanoi, niin, niin peruskouluista täytyisi tämän lähteä. Ja, ja tämä on myös Kanadassa esimerkiksi tämä tota, totuus- ja sovintokomissio, mitä on edellisinä vuosina käyty, niin se tuli tähän samaan johtopäätökseen, että sen, sen muutoksen täytyy jo alkaa peruskouluista. ja että Siellä valmisteltiin tämmöisiä materiaaleja peruskouluihin, joita voi käyttää opetuksessa, että, että, että lapset jo niin oppisivat alkuperäiskansoista jotain.
4: Mm.
0: Millä tavalla te kehittäisitte keskustelukulttuuria liittyen
4: kulttuuriseen omimiseen? Jukka. Kiinnittäisi erityistä, erityistä huomiota käsitteiden käyttöä, että käytetään niitä... Niin Määritellään niitä, tehdään selväksi, mistä puhutaan, ei, ei niin käytetä huolettomasti vaikka sellaisia käsitteitä kuin vaikka kaikki saamelaiset sitä, tai valtaväestö tätä tai suomalaiset tätä.
3: No mä sanoisin, että minusta se tärkein olisi olla välillä hiljaa, <lopuhdus> että, että niin kuin, ota askel taaksepäin ja, ja kuuntele ja mieti ennen kuin
2: twiittaat. Ja ehkä myöskin, että osaa kyseenalaistaa oikeita tahoja, koska jos, tässä on ollut nyt monen vuoden aikana useita tämmöisiä ensimmäisiä kertoja, kun kulttuurisesta omimisesta on puhuttu, ja mä heittäisin vaan sen, että jos joku tuleva keskustelu, tai jos tämä keskustelu on ensimmäinen kerta, kun kulttuurista omimisesta on kuullut, niin kannattaako siitä silloin tavallaan syyttää saamelaisia, vai kannattaako syyttää niitä instituuteja, jotka sut on kasvattanut?